0: În seara! Suntem la Vreau să știu educație financiară și astăzi a venit momentul să discutăm despre un subiect extrem de interesant numit Asigurările de Viață. Înainte să vi-l prezint pe invitatul din această seară, trebuie să le mulțumim partenerilor noștri, Banca Comercială Română, Bursa de Valori București și BT Asset Management. Despre asigurări de viață o să vorbim în această seară împreună cu Ștefan Stavrositu. Ștefan, bine ai venit!
1: Bine te-am găsit Horia!
0: Ștefan este o persoană cu foarte multă experiență în asigurări. Din 1998, 99. 99 în asigurări de viață. Doar în asigurări de viață ai lucrat din 1999 până astăzi când ai funcția de director general în cadrul BCR Asigurări de Viață. Hai să o luăm cu începutul, cu începuturile. Cum ai ajuns
1: să lucrezi în asigurări de viață? Păi în 99, ca orice student într-un an terminal, doream să am experiență și am aplicat la un târg de joburi. Pe vremea aceea am fost acceptat la liderul asigurării, liderul pieței asigurărilor de viață din acel moment, NEN, compania de astăzi, și am început când eram student. Practic, munceam trei ore pe zi și așa am descoperit lumea asigurărilor. După ce am terminat studiile, mi s-a oferit un, un job full-time la vremea aceea și am continuat, am început cariera în asigurări de viață, în 99. Deci,
0: în 99, lucrai, erai student, anul. 4, anul 4, an anul terminal, 4 da. terminal și lucrai de la 6 la 9 da, seara? 6 la 9 seara, da. În fiecare zi de, de luni până, până lineri? lineri da. Wow. După cursuri. Da. Nu cred că a fost ușor.
1: Nu a fost ușor, dar a fost o perioadă foarte frumoasă. Atunci mi-am făcut prieteni noi, am învățat multe, multe lucruri. Era, pentru mine era, după facultate, partea aplicată și am descoperit lumea asta, asigurărilor de viață. Dacă n am în aminte, în 99, nu prea știam noi cam ce să asigurări în general, mai ales asigurările de viață, dar așa am avut șansa să le descoper și să învățăm utilitatea lor era foarte important să știm ce înseamnă și care sunt beneficiile. La anii aceia aveam 22 de ani. Nici eu nu mă gândeam la asigurări de viață, adică nu vreau să fiu ipocrit, însă am descoperit ce înseamnă asigurări de viață și ce impact social au. În,
0: în... Pentru tine era un job. Era nevoia de a avea un job, de a căpăta experiență. Mi-aduc și eu aminte că și de atunci începuse deja uh, selecția când terminai facultatea, să uitau și la experiență și te gândeai unde o poți căpăta. Asta a fost o da, cale.
1: A contat, bineînțeles. Poate ăsta a fost primul scop. A primul scop pe termen scurt.
0: Contează și astăzi pentru cei care, pe care, care vin în industrie? Îi contează experiența pentru cei care intră în câmpul muncii la început? Contează experiența? Atunci conta, știu da. și eu. Conta. Acum
1: experiența m-a învățat că astăzi, astăzi, cel puțin în cazul meu, unul dintre principiile mele în recrutare este să recrutez pentru atitudine și apoi skillurile le putem dezvolta prin training. Însă e important să avem atitudinea potrivită pe care nu o poți dezvolta în training și după ce faci validarea asta, cred eu că restul se poate învăța atâta vreme cât ai atitudine potrivită. Da, experiența contează, însă cred că mai înainte de toate contează atitudinea, caracterul și etica.
0: E foarte adevărat, sunt de acord cu tine aici. Uh, hai să, înainte să intrăm în subiectul asigurării de viață care e foarte, foarte vast și foarte interesant, uh, știu că ai niște hobbiuri foarte, foarte interesante și aș vrea să ne spui un pic despre ele. Dar te las pe tine da. să spui, nu am. vreau să divul nimic.
1: Chiar e o întrebare care, cred că depinde și vârsta la care ți este adresată, că se mai schimbă hobby-urile, însă o constantă pot spune că uitându-mă în urmă am un hobby care, pe care nu l-am părăsit și pe care încă îl practic în mod activ, colecționez timbre și monede vechi. Asta...
0: Și timbre vechi? Sau
1: timbre, timbre nu neapărat, vechi, nu neapărat. Vechi, dar timbre, timbre și în general am timbrele din România. Am axat pe timbre din România în principal pentru că e atât de vastă filatelia, încât nu poți să, rezi, să te nișezi un pic. Și monede vechi tot așa, în general, monede din uh, România. Știi de ce te întreb? Pentru că și eu am la părinții mei vreo
0: trei clasoare uh, care, uh, care sunt pline și mi-achiziționam timbrele prin două modalități. Una, am cumpăram de la poștă uh, niște plicuri roșii, mi-aduc eu aminte da, la, acum mulți ani, în care se găseau numai știu câte 10 sau 20 de timbre. Uh, o altă, De fapt, trei modalități. A doua era de a face schimb cu prietenii și a treia, mi-aduc aminte, trimiteam scrisori în uh, Uniunea Sovietică pe vremea înainte de 89. Scriam eu acolo în limba rusă doar știind alfabetul, puneam niște timbre românești, toate dublurile pe care le aveam și surpriză era când veneau înapoi timbre rusești și așa m-am trezit cu o colecție nu foarte onorabilă, nu foarte importantă, dar aveam timbre rusești. Cum mai achiziționezi azi tu timbrele?
1: Păi am o doamnă, partenerul meu de hobby de la Fila, de la Romfil Atelier, la care merg odată pe lună când apar colecțiile noi, dânsa mă sună, mergem, îmi spune care sunt importante să le iau acum sau pot să-mi iau și dubluri dacă vreau să fac schimbi, dânsa mă, mă sfătuiește. Asta e principala sursă de. de wow! De unde mi-au timbre și mai am prieteni, evident, în lumea asta mai sunt colecționari cu care ne sfătuim și. Ai multe clasoare? Am, am mai multe de Ai 3. mai multe, da? Da, da Ok, da. eu asta știu că am trei. Eu am, de vreo 20 de ani, colecționez timbre și sunt multe. Și sunt, nu sunt doar timbre, sunt multe efecte poștale, ca să spun așa, din lumea asta. Sunt colițe, sunt coli... Mai există colițe? Da, cum să nu.
0: Sau da. erau un triunghi, erau niște timbre? S- da, Am uitat cum diverse. se numesc acum.
1: Mm, avem multe... Um, colțare. Colț. colțare, colțare, și colțare se înn-o. Așa da, se da,
0: Gata, da. ok, ok. Ca și cum
1: e filatelia, apropo că mă trebuie un hobby pe care îl faci de-a lungul vieții și îl lași mai departe copiilor tăi. Oarecum e o legătură între asigurările de viață când o să ajungem acolo, pentru că mm-hmm. tu le faci, dacă ești în gând la valoarea lor, dacă nu au valoare când le achiziționezi, ele, ca vinul, se învechesc și în timp capătă valoare. Dar pentru asta, probabil că ești colecționar o viață și lași, dacă vrei o moștenire copiilor tăi, să ducă mai departe. Abia atunci are și o valoare materială. Nu vorbesc de valoarea emoțională. Mi-aduc aminte,
0: acum trebuie să îmi spui că eu nu mai țin minte, erau timbre cu ștampilă sau fără. Da, cele fără ștampilă, ștampilă erau mai, mai valoroase. valoroase. Dar da, nu, nu le evaluam în bani niciodată. Adică așa ni se părea nouă. O dau un timbru de ăsta, primesc trei, cer trei din altele. Ai da, un... o
1: bursă, ca la bursă. Fiecare are... după cere și ofertă. Da, într-adevăr, timbrele neștampilate sunt cele care sunt valoroase și mai sunt erorile în filatelie cele mai valoroase. Erorile, de exemplu, dacă e un timp eronat, ele sunt, au o calitate de unicat și de aceea sunt mai Aha. rare și sunt mai valoroase. valoroase. Da, da, okay. Erori de tip am înțeles.
0: O amintire plăcută. Chiar o să reiau cele trei clasoare. O să... Mi-ai dat o idee interesantă să le las copilor, așa că fică mea care are 15 ani s-ar putea să bucure de... Hai să ne întoarcem la asigurări. Da. Uh, pentru că asigurările le încheie o societate de asigurare. Ele, din câte știu în România astăzi, sunt pe site-ul ASF, sunt 25 de societăți de asigurare. Ele sunt de două tipuri, asigurări de viață și de asigurări de non-viață. O societate de asigurare suportă toate regulile, adică regulile de autorizare și de capitaluri pe care le stabilește legislația europeană și cea românească. Autoritatea de supraveghere financiară autorizează și acționarii, și consiliul de administrație, și persoanele cu funcții cheie din societate. Și, da, și da. critice. Astăzi atingem doar subiectul asigurării de viață și întrebarea este, prima întrebare așa, de ce să ai face o asigurare de viață azi? De ce și-ar face cineva? Sau tu, de ce? Nu tu, că tu ești da. în acest domeniu. De ce și-ar face cineva o asigurare de viață?
1: M-am gândit de-a lungul timpului și iarăși, răspunsul depinde de etapa din viață în care ești, însă pentru mine, cred că cel mai puternic motiv pentru care îți faci asigurare este pentru că iubești pe cineva. Și o să-ți dau câteva detalii de ce mă uit eu așa la sigură. Iubești pe cineva și aici mă refer ca fiecare om, să spunem, ai o familie, iubești familia ta și te atunci te asiguri în cazul în care se întâmplă ceva neprevăzut, în general ceva negativ și atunci vrei ca familia ta după moment să aibă totuși doar o singură traumă pentru că vorbim este o traumă materială și una emoțională. Trauma emoțională nu o poate rezolva nimeni decât timpul, dar pentru aura materială există asigurări. Deci, odată, cred cu tărie că atunci când iubești pe cineva, îți faci asigurare de viață. Și mai poate fi să te iubești pe tine, între ghilimele, pentru că asigurările de viață sunt și de supraviețuire. Vrei să pui bani deoparte, te și protejezi în același timp, și la finalul contractului ai o sumă de bani de care te poți bucura așa cum vrei tu. În funcție funcționează foarte tale. Asta
0: e foarte frumos că iubești pe cineva. Hai să, hai să mai spunem un lucru: că atunci când auzi asigurare de viață, Toată lumea se gândește, domnule, asiguri viața, deci n-asiguri via- n-asigur viața doar împotriva decesului, ci asiguri viața în mai multe feluri. Da? Da. Și practic o societate de asigurare, practic îți poate asigura mai multe lucruri. Da? Deci o, odată îți asigură viața. Da? Deci dacă cel care și-a încheiat contract de asigurare decedează, Uh, este
1: eventul, principal, ești... eventul asigurat principal care la momentul acesta beneficiarii sunt dătățiți să primească indemnizația okay. de asigurare. Ce alte, ce
0: alte asigurări, tot așa în general, vorbind de viață, ce mai asigură o societate de asigurări deci în viața de viață? de asigurări
1: de viață, principalul risc este acesta împotriva decesului, cum spunem uh-huh. noi, da. Apoi mai este, sunt asigurări componente de supraviețuire, adică tu te asiguri dar și economisești în același timp pe o perioadă pe care ți-o alegi tu, și la finalul contractului ce se poate întâmpla? Pe parcursul contractului să decedezi și automat intervine prima parte. Da? Beneficiarii vor primi indemnizația de asigurare, suma de la finalul contractului sau dacă am un contract pe 20 de ani sau în cei 20 de ani, eu sunt încă în viață și mi-am indemnizația de asigurare. Da? Deci tot un risc. Riscul de supraviețuire, îi spunem noi. Pentru un este riscul de, de supraviețuire. Deci, ai asigurare de viață, decesul s-a
0: închis, beneficiarii primesc suma asigurat, respectivă. Da. A doua
1: asigurare este Deci este
0: asigurare de supraviețuire. Da, deci, de
1: protecție cu economisire, spunem noi, și riscul pe care își lea asigurătorul e riscul de supraviețuire a persoanei asigurate, adică ajunge la maturitatea contractului.
0: Adică ai un contract pe un număr de ani, da. 5, 10, 15 și toată această perioadă ai plătit o primă, da. Ajungem și la momentul da. plății, să vedem de cum se poate plăti prima. Și la finalul contractului de
1: 10 ani... Ai supraviețuit și ție o sumă asigurată. Nu s-a întâmplat nimic. Nu s-a întâmplat nimic și tu ți poți lua suma asigurată pe care o ai definită la început în contract. Pentru că tu pe acest ah, gen de contract, okay. pe care îl spunea, cu asigurare de protecție, cu economisire, tu asiguri două riscuri. Dacă se întâmplă ceva, adică decesul, în momentul ăla da. poți să fi plătit doar două luni, contractul fie pe 20 de ani și automat suma asigurată pe care tu o la început se duce beneficiarului sau ajungi la finalitatea contractului, ai prime plătite care, din acea primă, tu ai și costul asigurării de viață da? Da. și la final ai un procent de economisire. Și cei iei banii. Îți banii, banii da? că tu ai rămas titular Dar nu și nu dacă ești Persoana asigurată și contractantă. Cred că ești aceeași persoană. Ok. Uh, și avem asigurarea de viață cu investiții. Da. Mai e asigurarea de viață cu componentă investițională. Sau numit unit linked. Au unit linked în limbajul da. tehnic. Technic, Practic, da. ca să explic ce înseamnă, în momentul în care ești interesat de o astfel de variantă de asigurare, îți vei lua, vei lua ca o parte din bani. De obicei, o sumă mai mică de protecție, pentru că scopul principal la tine nu este protecția. E Protecție Practic minimal, hai două scopuri. Da, hai două scopuri o protecție. Ai. Și un asigurător de viață nu poate vinde de fonduri de investiții trebuie să aibă o componentă de, de viață deci și de parte de reglementare, dar ca și profil de client. Tu ești interesat în principal de partea de investiție. Partea asta de investiție în produsele pe care uh, asigurătorii de viață le au, sunt, cumperi unituri. Mai exact, mai înțeles tuturor, cumperi cu o sumă din suma ta, să spunem că ai o mie de lei pe an, să spunem că tu cu acei 1000 mie de lei pe an, cumperi unit Să spunem că prețul unui unit e... 10 lei, ți-ai cumpărat, să spunem, 100 într-o de. lume în care nu sunt costuri și așa mai departe, dacă e suma asta de investit 1000 de lei, cumperi 100 de acțiuni, care ele au de un unituri. preț de unituri, de unituri, unituri, că da. nu știe ce sale unituri, și de azi, poate am mai auzi ce înseamnă, îl cumperi niște unituri care au o valoare zilnică, ele sunt pot crește sau pot scădea, în funcție de evoluția pieț- pieței ok,
0: deci la prima asigurare am stabilit asigurarea de viață pentru de ce s-a întâmplat moștenitorii și-au luat banii bun la a doua e cu economisire nu s-a întâmplat absolut nimic până la finalul contractului durată pe care o stabilește fiecare împreună cu uh, partenerul de dialog, ajungem și să da. vedem cine e partener de dialog. Și la treia, al treilea tip de asigurare, când practic ai două componente, ai da. și asigurare de viață și componente investițională, da. o parte din aceia, o mie de lei, da, de deci... exemplu, pe lună sau pe an sau pe care da. cât își permite fiecare, o parte se duce în asigurare de viață și, și o parte în investiție. investiție. Da. Da. Care asigurare de viață? La fel, dacă nu se întâmplă nimic, pe parcursul, pe parcursul contractului de 10 ani, de exemplu, îți da. iei banii investiți la final, fiind totodată asigurat pe toată perioada celor 10 ani, mm-hmm. adică dacă, doamne ferește, intervine
1: decesul. Practic, moștenitorii primesc două chestiuni. O dată, suma asigurată de pe protecție și valoarea contului la momentul decesului. Sunt două componente. Deci da? sunt două componente. Da. Se adună de obicei, marea majoritate a produselor, așa sunt construite pe aceste conturi cu protecție și investiție. Valoarea contului este a ta, a clientului, da? iar suma de protecție tu plătești pentru o protecție. Se întâmplă eventul asigurat, suma asigurată okay. revine beneficiarului și tu ai o a contului, care poate fi în funcție de valoarea pieței. Poate fi mai sus, egală sau sub. Aici, de regulă, de regulă, uh,
0: valoarea din 1000 de lei, în exemplul nostru, da. cine stabilește cât se duce în componenta de asigurare, cât se duce în componenta tu, de investiție? Tu, ca și
1: client, la momentul semnării alegi. Din banii pe care au, vreau atât să-mi pun pe protecție și restul pe investiție. Okay. Respectând minimele contractului. Evident, limite minime, dar tu decizi. În funcție de profilul tău mm-hmm. de risc, trebuie să fii bine sfătuit aici să alegi exact ce îți se potrivește ție cel mai bine. Bun. Acum am, am atins principalele asigurări de viață. Da.
0: Dar se mai întâmplă anumite evenimente pe care voi societățile de asigurare le aveți, uh, le vedeți zi de zi. Se mai întâmplă, eu, de exemplu, îmi iau asigurare de uh, când merg la schi. Nu plec niciodată la schi. accident, practic. De accident. Da, da. Niciodată nu plec la schi, din câteva motive simple. Unul, că dacă pățești ceva la schi în afara țării, costurile acolo sunt foarte mari și nu vreau să am, adică ar trebui să ai banii toți la îndemână să-ți plătești tu. Uh, și doi e, de ce să nu fac pe banii da. să-mi asigur acest
1: risc și, bun, deci o alt, un alt tip de asigurare e de accident, da? Da, este accident care nu se soldează doar cu un anumit venit asigurat, în general după un accident, ce poți avea? Invalidități? care da. necesită cheltuieli medicale. cheltuielile medicale pot fi de două feluri. Spitalizare și îți acoprim costurile spitalare sau intervenție chirurgicale și sau. Depinde de gravitatea accidentului. De asemenea, noi mai... Deci toate aceste riscuri suplimentare, ele sunt în general, la momentul discuției cu cel care distribuie da, asigurarea da. și ajungem acolo, îți spune ce nevoie ai, îți identifică nevoile și poți merge dincolo de asigurarea clasică, deci standard, pu aceste asigurări suplimentare, le spunem noi, da? Adică, vreau invaliditate din accident, cheltuieli medicale ca urmare a unui accident sau chiar ca urmare a unei îmbolnăviri. Poți să ai, te îmbolnăvești, da? te îmbolnăvești și automat ai nevoie de spitalizare sau de intervenții chirurgicale și aceste riscuri le prea un asigurător de viață. Te duci la... Po mai, de exemplu, facturi. Pot să mai cheltuieli cu medicamentele. Sunt din toate aceste zone, toate pot fi asigurate la un asigurator de viață. Ok. Uh, acum, personal, uh, îți spun că...
0: Uh, at- atunci când merg la ski, costul pentru mine și pentru familie este destul de redus raportat la riscul pe care l-am asigurat. Adică pot să merg și știu cazuri, am prieten care au fost în Italia și s-au s-a întâmplat să aibă accident, să jupă un picior sau o mână, costurile erau foarte mari, foarte mari, adică da. era costul întregii excursii, ca să ne înțelegem. Și atunci niciodată nu merită să pleci cu, nu știu, cu 30-50 de lei, poți să fii asigurat sau 100 de lei, cred că maxim o săptămână, 10 zile fără nicio problema. Uh, slavă Domnului, te bucuri când nu se întâmplă, da. că te-ai întors sănătos, dar trebuie să te bucuri și că dacă se întâmplă, totuși costurile acelea nu le, 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 le suportă tu. Uh, dar înainte să ajungem la ce se întâmplă, dacă se întâmplă efectiv evenimentul, hai să, hai să ne spui în câteva cuvinte care sunt avantajele unei asigurări unul mi-a plăcut foarte, mult a spus dacă îi iubești pe cei din jurul tău sau pe soț, soție, copii și așa mai departe ce alte avantaje îți mai, îți mai aduce așa, o asigurare de viață asigur... în,
1: în general așa. o asigurare practic îți dă dreptul să ai opțiuni în momentul în care ceva neplanificat, neprevăzut și în general negativ se întâmplă în viața ta îți dă dreptul să ai opțiuni, să poți să-ți continui de exemplu ceilalți să-și continue viața cu aceeași decență, să poți să-și să permite exact aceleași lucruri pe care le, erau obișnuit să le aibă înainte dacă ție personal, ți se întâmplă ceva și nu ești în de eveniment de deces, te pot asigura te ajută să faci față din punct de vedere financiar când, te, când se întâmplă un astfel de necas. Deci asta e, din punct de vedere îți dă opțiuni, opțiuni să-ți continui viața tu și cei dragiție cu aceeași decență. Deci, și de asemenea, dacă nu vorbim doar de evenimente negative, se pot să-mi fac o asigurare pe o perioadă de 10 ani pentru că am un proiect. Eu știu că vreau, de exemplu, în 10 ani să, așa cred eu, planific să am un mare proiect, acest proiect e un proiect personal, pot să-mi pun bani deoparte, Sunt, e și o formă de economisire și mă și asigur pentru evenimente neprevăzute. Și la momentul celor 10 ani, celor anii, o sumă de bani pe care Iată, ai și o componentă de uh, economisire și cu banii poți să te dedici altor proiecte, căruia poate le-a vins cu atunci. Deci, uh, deci, te protejezi
0: pentru că îți iubești familia odată, uh, îți acoperi datorii și obligații că n-ai ce să faci și poate una din cele mai folosite asigurări de viață este cea pe care o primești cumva în mod obligatoriu de la bancă când, atunci când îți iei credit și oarecum e normal să fie așa până la urmă îți cumperi ceva cu banii băncii și banca vrea să fie sigură că dacă pățești ceva, dacă doamne ferește nu mai poți să plătești, nu are doar asigurarea imobilului pe care tocmai l-a finanțat, ci are și asigurarea ta astfel încât, bine, în limita creditului. Adică hai să dăm un exemplu simplu, dacă își cumpără cineva o casă pe care dă 100.000 de mii, dă avans 20 de mii de euro, își face o asigurare de viață, cred că de 80 de mii, exact valoarea creditului. Soldului în general. Se soldului general soldului, da? Da. Dacă după, doamne ferește, se întâmplă după 3 ani ceva, asigurarea oricum se numește an de an, dar dacă valoarea asigurată este mai mare decât valoarea casei, da? deci dacă valoarea asigurată e mai mare decât valoarea casei, banii din despăgubire revin împrumutatului. Hai.
1: Ce ai spus tu e o aplicație foarte practică da. în zona asigurărilor de viață, ce spui într-adevăr, unul din, bene, unul din beneficiile asigurărilor de viață este pentru oamenii care se îndatorează la bancă. Dar, deci mm-hmm. este foarte aplicat, foarte specific și în modelul nostru de business exact asta facem, printre altele. Ei bine, ce se întâmplă în cazul în care tu împrumuți bani de la o bancă, banii aceia nu sunt ai tăi, automat imobilul, respectiv terenul, apartamentul, casa, nu sunt ale tale, sunt ale băncii și tu ai obligație față de bancă și atunci este foarte înțelept și, din punctul meu de vedere nu îți poți permite să fii și îndatorat și să nu te asiguri că se întâmplă ceva neprevăzut. Costul unei astfel de asigurări este unul pe care și-l permite oricine, nu vreau să intrăm în detalii și sunt oferte rezonabile în toată piața, dar utilitatea este că dacă se întâmplă ceva și nu poți returna banii, automat asigurătorul va prelua prata soldului la bancă și restul rămâne restul familie, rămâne familie. Da, familie că da, altfel da, da.
0: altfel, Alcă în că banca, banca, banca te execută efectiv da, casa băcate, respectivă, da. pentru că nu mai are cine să o plătească. Banca și a îndreptățită
1: e îndreptățită să facă acest lucru, pentru uh-huh. că așa este contractul și te poți acoperi foarte simplu, având această asigurare de viață atașată creditului, cum o spunem noi. Uh,
0: mai e un lucru pe care uh, l-am văzut destul de des practicată în această industrie a asigurărilor, pregătirea pentru educația copiilor și e un exemplu pe care l-au preluat și industria de fonduri, aceea de a economisi uh, alocația sau cel puțin alocația pentru, și asta exact la momentul nașterii copilului pentru că atunci se nasc niște emoții în părinți astfel încât uh, simt nevoia de a face ceva pentru copiilor și încheierea unei asigurări de viață cu componente investițională pare O soluție, una dintre soluțiile care chiar e la îndemână și pe care știu că o fac mulți părinți, tocmai pentru că o faci pe 18 ani, știi că pui acolo pentru copilul tău o anumită sumă, cum e la voi, se întâmplă?
1: Este este o aplicare atunci când iubești pe cineva, ajunge și la planurile financiare pentru copii, pentru că asta faci, pui bani deoparte pentru... Educația copiilor tăi și, în general, acest lucru și-l luat, de exemplu, când s-a născut băiatul meu, la momentul respectiv, mi-am făcut o asigurare fix la o lună după ce el s-a născut, ca așa, nu puteam să fac de la prima zi, de la o lună. Uh-huh. Și, practic, uh-huh. am făcut exact cum. Văd că știți foarte bine, exact cu 18 <laughs> ani, pentru că intenția a fost ok. În cazul în care ceva neprevăzut se întâmplă, compania de asigurare preia plata primelor până când copilul, beneficiarul împlinește 18 ani și, automat, în momentul ăla poate să-și continue educația, studiile. Este beneficiul principal unui astfel de Sau asingurere. dacă nu se întâmplă nimic cu 18 ani, pur și simplu la momentul acela... Banii rămân în încă. Copilul rămân. devine, că el devine major el și automat devine... este beneficiarul real acelor sume pe care tu le-ai economisit de-a lungul celor 18 ani.
0: Știi, noi am făcut făcut niște calcule la un moment dat, plecând de la exemplu Bursei de Valori București, ce poți face cu 100 de lei lunar timp de 25 de ani timp de 25 de ani 100 de lei lunar, ne-a spunea Adrian Tănasea, investiții în indicele BET cu dividende fac aproximativ 70.000 de euro din 25 de ani înapoi Uh, și noi în industria de fonduri de investiții am calculat în urmă cu câțiva ani ce poți face cu alocația timp de 18 ani și erau sume spre 50.000 de euro. Probabil că așa se întâmplă și cu asigurare, deși acolo e diferit. Aici discutăm numai de componente de, de investiții. Da. La voi lucrurile arată diferit pentru că voi asigurați și evenimentele un risc da, suplimentar și nu se poate compara niciodată produsul de asigurare
1: cu investiții, cu un produs doar de investiții dintr-un motiv simplu. Ca asigură ceva. E și un... e firesc să fie așa. Și... Pentru că, practic, când am 100 de lei și investesc pe toți, am să da. facem simplu 100 de lei și am pus toți în investiții. Ca e riscul ăsta. Inve- da. Am o, un produs. Atunci când mă duc să cumpăr două produse, 100 de lei, ok. Sunt să parte. zic că 20 de lei cumpăr protecție în caz de deces, pot să mai pun 10 lei protecție în caz de invaliditate în caz de deces, da? Și îmi rămân mm-hmm. 70 mm-hmm. de lei pe care investesc pe toți. E, dacă ne uităm apoi la suta aia de lei investită pur cu 70, de-am terminat ar trebui să fie la fel. Practic. Dar că investesc mai puțin. Nu mai apoi. puțin. Da, Și atunci da, nu da. poate fi la fel. Da, este e foarte... Ce ai surprins tu să știi că este una din preocupările multora dintre oamenii cu care m-am întâlnit în piață pentru că spun, dar de ce dacă eu cumpăr o asigurare nu e la fel ca la un uh, depozit? Și explicăm lucrul asta pentru că cumpărați de aceiași bani mai multe, aveți mai multe beneficii. Dacă le explici oamenii, înțeleg. Este vorba doar de a avea un dialog corect cu, cu cei din fața ta.
0: Uh, așa e corect să fie, pentru da, că nu exact. poți să uh păcălești pe cel din fața ta, că astăzi, în lumea de azi, lucrurile sunt la câteva clicuri distanță și te poți prinde și atunci da. cred că cel mai sănătos este să fii corect. Și ultimul lucru la care mă gândeam, apropo de avantajerea era acel confort psihic. Cred că dormi un pic mai bine în momentul în care știi da. că e cineva acolo care uh, îți va despăgubi acel eveniment neplăcut care se întâmplă. Cum ai zis și tu, și așa e un eveniment neplăcut. Da. Da? Acum Pe de altă parte, dar nu intrăm acum la mituri, că știu că sunt și niște mituri în industrie, presupunând că că s-a setat setat în în mintea celor care ne ascultă, uite de ce e important o asigurare de viață, sau de călătorie, sau de accident, sau de... ne mai spui tu de care. Cum faci efectiv? De unde se duce a doua zi, mâine, marți, să cumpere o asigurare? Care-i canalul?
1: Ce face? Pune mâna pe telefon? Se uite pe internet? Se... Ce face? În viață, hai să ne gândim cum se întâmplă practic. Dacă un om de rând care are nevoie de asigurare, ce poate face? O dată poate cu pe net, e foarte simplu, dacă ai vreau asigurare de viață și așa mai departe și o să fie numele companiilor respective, asta ar fi o variantă. Sau cunoaște pe cineva care lucrează în asigurări și poate să-i dea o recomandare. Da? Da. Sau acum, ca să mă întorc în piața noastră de asigurări, distribuția de asigurări, deci cei care vând vân asigurări da. ca să vânzarea de asigurări se face practic simplificând pe trei canale principale. După cifrele pe, după cifrele pe care le avem noi, sunt foarte, zic, cred că sunt foarte corecte, dar, de exemplu, cam 45% din primele de asigurări de viață din România sunt intermediate de către bănci. Deci poți să te duci pure la, la o bancă, oricare bancă din România. Aproape toate băncile vând BCR, știu Aproape, sigur că da, vine, ne-a vin povestit de... Dan
0: Dima, da. Poți să te duci la BCR să-ți iei o asigurare Dacă de viață. Dacă e nevoie de asigurare
1: B- de viață, poți merge la BCR și acolo consilierul bancar îți poate analiza nevoile tale și va face o ofertă potrivită nevoilor tale. Și... Sau poți prin George, ne-a explicat Dan Dima, la fel. De acasă, din George, wow. George, cred, cel mai modern instrument prin care poți ajunge... Rapid, elegant, modern la... Deci poți să-ți faci asigurarea din George efectiv, da. asigurarea de viață Bun. Da. Deci, A.
0: un canal. Un Nu mai zic că bancar, bancar da? tot bancar e, când îți iei creditul, banca, exact, banca îți, te obligă
1: să te Nu te obligă, obligă nu te obligă. Că, de fapt, că nu că te obligă, e costul mai mic. spune dacă, îl poate că poate să facă diverse oferte, însă te sfătuiește bine, zic eu, banca. Uh-huh. Pentru că spune că okay, ai un credit la noi și asta e dobândă, dar dacă, dacă, dacă e opțiunea ta, să faci asigurare de viață, am o dobândă mai bună. Sau poate să fie inclus în pachet. Eu vând pachetul cu asigurare de viață, pentru că, din punctul meu de vedere, este acțiune responsabilă din partea băncii pentru că știe, respectivul client, să și e bine să fie protejat uh-huh. împotriva eventului neprevăzut. Deci, deci la bancă poți face prin canal. bancă. Da, la bancă poți face asta. Apoi poți, în ordinea importanței pe piață, sunt, le spunem, consultanții financiari sau agenții financiari din piață, care sunt forța proprie de a respectivelor companii de asigurări. Da? Okay. Are o forță proprie, sunt, colaborează doar cu respectiva societate de asigură și pot face intermedierea asigurilor de viață pentru acea societate, da? Și ei reprezintă tot așa, cam 45%. Sunt pe acolo, 4, 4, 4 6 no. cam așa e împărțită piața. Deci cam 90% din piața de asigurări este intermediată de fie de bănci, fie de agenții de asigurare, consultanții financiari, oameni pregătiți care pot oferi această consiliere. Și pe locul 3, în ordinea, repet, volumului de prime de asigurări intermediate, este, locul trebuie este să de brocării de asigurare, ei intermediază foarte mult pe piața de non-viață, sunt principalul jucător pe piața de non-viață în distribuție, dar treia. Uh, al, treilea, al canal. treilea canal în asigurările de viață. A, uite, eu nu știam asta, credeam brokeri că diferența... brokerii
0: sunt primii care primul canal, dar de fapt Brokerii în
1: asigurările de, de non-viață. non-viață copleșitor distribuie și broker, diferența între un broker și un agent al unui asigurări este că brokerul are contracte cu mai mulți asigurători și prezintă clientului uh, conform mandatului său, cele mai bune oferte din piață, minim trei oferte care să se potrivească nevoilor clientului. Deci dacă, dacă mergi la
0: bancă, este destul de simplu. Da? Deci asta e o variantă. Poți să te duci după aceea la forța de vânzări a societăților da. de asigurare. Da. Așa acolo stai de vără cu un consilier care îți pune da. pe masă și îți explică, îți, exp- îți pune, îți
1: mă rog, îți cere, îți determine nevoia, exact. în primul este rând, da? este mod obligatoriu așa trebuie să înceapă o vânzare de asigurări de viață da, trebuie în primul rând să să, consilierul din fața ta trebuie să-ți înțeleagă nevoile
0: mm-hmm.
1: altfel și este și obligatoriu în distribuția de asigurări ca cel din fața ta să vândă pe nevoile tale și este foarte important lăsăm la o parte etica, pentru că dacă eu mă duc și am nevoie de o asigurare nu știu exact dacă îmi permit, putrivește. nu știu cât anume vreau. E, și atunci un consilier de asigurare are o metodă prin care îți evaluează nevoile și în urma acestui dialog o să spună: ok, din ce mi-ați spus, în funcție de câte economie aveți, ce planuri de viitor aveți, ce responsabilități aveți, ce obligații aveți, dumneavoastră cred că aveți nevoie să vă faceți acest gen de contract de asigurare, economisire, protecție, poate că e bine să aveți și partea de cheltuieli medicale și el îți face o ofertă pe baza nevoilor tale.
0: Ok. Deci, la
1: bancă pare un pic mai simplu.
0: Pentru că produsele Pentru...
1: legate de credit sunt, sunt un pic mai simple. Sunt un
0: pic mai simple. Pentru că și... nevoia
1: identificată. Tu, acolo când A. ai un credit, de exemplu, dacă ți un credit, nevoia ta principală este e... să acoperi acel credit. Dar, evident, și la bancă poți să lua asigurări suplimentare. Poți să mai acoperi, de exemplu, împotriva bolilor grave. Deci în ah. portofoliul BCL avem și această asigurare. Poți pe lângă asigurarea principală să-ți...
0: Da, stai puțin, da. că ai, am în exemplu cu mm. casa de 100.000 de euro, da. asigurare, creditul 80.000, da. poți să-ți iei o asigurare de viață care să fie 150.000 de euro sau trebuie să fie în limita sumei?
1: Poți să-ți mai da, nu în aceeași, nu în aceeași tran- Adică ai un produs care e legat de cred, dar în aceeași discuție cu consilierul respectiv, dar mă interesează și asigurarea facultativă, cum îi spunem noi, adică în plus de ah. partea asta, că tot dacă se întâmplă ceva, nu lași nimic familiei, totul se duce către bancă, pentru că e datoria ta față de bancă. Da? Și după ce se acopere banca, în același rămâne... timp, pe același eveniment asigurat, tu poți să-ți mai pui, ok, pe lângă asta vreau să mai îmi pun separat 50.000 de euro care vreau să-i las adică. familiei mele, să economisesc sau pentru planul financiar pentru copii sau poți să-ți pui, noi este o asigurare suplimentară, poți să spui să te asiguri împotriva evenimentului unei boli grave, cum spunem noi. Da? Mm-hmm. Nu, dacă intrăm în statistici, nu sunt foarte fericite legat de cauzele de deces din România. De ce? pentru că din păcate, din păcate, da. avem undeva la 915 decese pe zi, iar în România, în fiecare zi, din păcate, din diverse cauze, mor oameni, nou cam 915, după ultimele statistici, și principalele trei cauze de deces sunt AVC-ul, bolile cardiovasculare și cancerul. Wow, okay. Deci, cam asta, și te poți, și afecțiunile grave te poți asigura împotriva unei astfel de nenorociri care vine, nu te întreabă. Da, există și acest produs în portofoliul asigurătorilor. Ok triți, dar adevărat și real. Adică da, asta, da,
0: sunt da. statisticile. Deci mă întorc că varianta de a-ți cumpăra o asigurare este la bancă, varianta cealaltă este la consilierul firmei de asigurări, asigurări de respective și a treia este la brokeri broker. Da. Deși la brokeri ei sunt brokeri în general, sunt toți numiți brocări, de ei sunt brokeri și intermediari. Dacă știu eu bine, te rog să mă corectezi. Brokerul poate să vândă mai multe de la mai multe societăți asigurări, de asigurări da? pe când intermediarul poate să vândă doar de la o singură societate da, de da dacă spunem
1: agentul de asigurări agent. dedicat unei companii de asigurări el e nu de... e broker, dar funcționează, este dedicat unei singure se poate autoriza pe o singură clasă de asigurări la un asigurător. când adică brokerul se poate poate reprezenta mai mulți asigurători.
0: Hai că modalitatea da. am înțeles o și pare chiar la îndemână, mai ales că este da. și online. există criterii de așa alege societatea de asigurare sau toate societă- societățile de asigurare vând același tip de produs sau sunt diferențe de la unii la alții?
1: Toate societățile de asigurare din România, în primul rând, sunt autorizate de ASF, deci o garanție, dacă vrei, a bonității și funcționării conform regulilor existente în piață. Apoi, paleta de produse nu este atât de diferită în asigurări de viață pentru că nevoile de bază sunt aceleași iar asigurătorii asigură, exemplu, riscul de deces, riscul de îmbolnăvire, accidente, cheltuieli medicale, boli grave, cam astea sunt, da? Și împotriva acestor riscuri se fac produsele de asigurare, planurile financiare pentru copii, sunt similare. Okay. Um, nu pot să fac un clasament, însă e importantă, e bonitatea companiei respective, orice companie e important momentul vânzării, dar și mai important e în momentul în care se întâmplă un event asigurat, că atunci compania respectivă trebuie să-ți plătească Plătează. indemnizația de asigurare. Asta e, dacă vrei, un criteriu foarte important, din punctul meu de vedere. Însă, ca să răspund scurt la întrebare, produsele nu sunt foarte diferite. Are produsele, acoperă nevoile, evident, sunt de la o companie, la alta, unele au plusuri, altele au minusuri, însă decizia trebuie Decizia, să ai, trebuie trebuie informată. Să da.
0: Pentru că, de exemplu, în, în zona fondurilor de pensii, toate, ele sunt doar șapte foarte și acolo e mai ușor, foarte reglementat da, și în da. zona asigurărilor, În zona asigurărilor sunt 25, din câte am văzut de pe site-ul autorității de Supraveghere financiară financiare. Aproape toate sunt nume destul de cunoscute. Nu cred că au apărut multe societăți noi de asigurări de, de viață de... În, ultima, în ultima perioadă în România. Deci, până la urmă, este alegerea fiecărui ce societate uh, își alege. Da,
1: eu consider că asigurări, companiile de asigurări de viață sunt solide în momentul de față în România și din punctul meu de vedere doar opinie personală și onorează obligațiile și e un lucru bun pentru piața de asigurări din România.
0: Hai să intrăm mai în amănunt pu- puțin. Ajungem în fața consilierului presupunând că varianta prin George e destul de simplă, intuitivă și uh, uh, facilă. Ajungem în fața unui consilier și vin eu în fața ta și zic Ștefan, vreau să-mi asigur viața pentru 10 milioane de euro. Și ce faci
1: tu? Consilierul, Dar, da, da, okay. ce, nu, să zicem, ce facem eu. așa? Da, adică okay. mie... Primul rând trebuie să te întreb de ce consideri tu că viața ta astăzi valorează 10 milioane de euro. Se da. poate întâmpla să-mi răspunzi și să-ți să mă dau... convingi, da? da? Și automat noi când un asigurător de viață, când iau un risc în asigurare, trebuie să-ți facă o evaluare. Iar evaluarea, Aha, okay. aici vorbim de, sunt trei feluri de evaluare. Prima evaluare este evaluarea, cum spunem noi, evaluare medicală, da? A doua evaluare, și o să detaliez uh-huh. dacă e interesant. Ce uh, chiar important, da, 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 da. Avem a- evaluare medicală, evaluare ocupațională și evaluare financiară. Sunt trei valori A, care deci se întâmplă zici, așa,
0: Deci tu ai să zici, stai așa, Horia, că până să ajungem la valoare, mai avem Bă niște, da, e, niște ultima, e ultima, E ultima valoare. Pentru deci... că
1: trebuie să trecem de primele două și apoi mm. la evaluarea financiară. La unele, de exemplu, în funcție de sumă, suma solicitată, n-ajungi la evaluarea financiară pentru că sunt niște criterii minime. Da? Okay. Care pot. Dar prima oare, evaluarea medicală. Ce înseamnă mm. evaluarea medicală? Practic, tu când te duci la un asigurător, ai, pui un pariu cu el practic. Tu spui, de exemplu, că te protejezi împotriva decesului și tu spui că o să mori, la spune nu, o să mori, sau e probabilitate. Și automat el, ca să preia riscul, trebuie să-ți verifice starea de sănătate la momentul în care tu semnezi. E firesc pentru că ești un risc de antiselecție, da? da? Și, practic, tu răspunzi la un chestionar cu întrebări standard, cu da sau nu, și în funcție de răspunsurile tale, underwriterul, evaluatorul medical, spune, da, e ok, e un risc standard, îl asigurăm, nu trebuie să faci nimic, da Asta e varianta cea mai simplă. Bun. Funcție de vârsta pe care o ai, suma pe care o soliciți și ce răspuns la chestionarul medical, noi considerăm risc standard, în care nu e nevoie de nicio investigație suplimentară. De situația Acum, cea mai simplă. Hai, mai complicat un pic. Are o boală. Are, Are, ceva. Are boli, tensiune, da. de exemplu. Are, Are nu tensiune, am. de exemplu. Da. Eu, ca da. să-mi fac o asigurare de viață. Astăzi trebuie să strese, declar că am o tensiune. Sunt Bun. luat în evidența medicului meu de familie că sunt hipertensiv și automat el îmi spune ok, poți să-mi dai ultimele detalii, completează acest chestionar, acest chestionar de hipertensiune, îl declar pe propria răspundere și el acolo ți le evaluează. să fie mm-hmm. parafat, unele situații să ceară să fie parafat de medicul de familie ca să într-adevăr să știm că este situația reală ta evaluatorul în funcție, iarăși, de raportul greutate-înălțime, vârsta ta și poate să spună, ok, dragă Ștefan, ești în continuareului standard, se poate întâmpla, sau tu, sub de Horia care e sănătos, tu trebuie să plătești un pic mai mult pentru acea sumă asigurată. Da? Nu te uh-huh. excludem, nu înseamnă că nu poți să-ți faci asigurare, dar trebuie să fii dispus să plătești 10% mai mult decât Horia care are, vrea același plus de asigurare, aceeași vârstă cu tine, dar e sănătos. Riscul tău e mai mic decât riscul meu și automat asiguratorul spune să plătesc un pic mai mult. Sau, poate să-mi spună, dacă vrei acea sumă asigurată ca și Horia, dacă, de exemplu, vrei să plătești acel primul fel. Aștoria, îți reduc puțin suma, suma asigurată. Adică da? nu
0: mai plătesc 300 de lei pe lună. Adică, adică ok, nu, nu plătești tot 300 de lei pe lună, dar, dar știi că suma mai nu mai e mii da, de lei. lei da. poate ce e bugetul lor, da. da.
1: Ok, cam asta e, din andrei, ul medical, evaluarea medicală, cum spuneam. Uh, Se evaluarea asta medicală. Te rog. Da.
0: Spune, nu, evaluarea medicală aici. Hai să ne dacă e și mai complicat.
1: trimiteți oamenii la analize, da, la... Dacă, exact. În funcție de, tot așa, de ce declar în chestionarul medical? În funcție de vârstă și suma asigurată, uneori asigurătorul are dreptul să-și ceară să face investigații medicale suplimentare și le va face pe cheltuile, te duce să le faci pe cheltuiala lui. Are și acolo o, unde zice asigurătorul. Da, are un set de policlinici pe care, clinici medicale pe, cu care asigurătorul are contract și doar îți face o scrisoare te programează și tu te duci și te prezinți, face valoarele medicale pe cheltuia la Și în funcție de rezultatul lor te asigură, te asigură cu rezerve cum spunem noi, fie plătești o extraprimă sau într-un caz foarte, foarte mic nu poți intra în asigurare.
0: A, deci dacă starea de sănătate da. e precară, da. asigurătorul nu da. pot să te iau în asigurare pentru că ai foarte multe riscuri de a se întâmpla da,
1: evenimentul da, da. Și atunci da. nu ești asigurabil pe ce îți dorești tu, din păcate, din cauza um, problemelor medicale, medicale pe dată, care deci le intr- ajunge la celălalt. Și deci, în general, statistica este 3%, de exemplu, din statistica pe care am cerut, companiile în care am lucrat, în general, ca în 3% de clienți sunt refuzați total. 3%? Da, 3 din 100 de oameni din motive medicale, exclusiv. Aha, okay. Din cei care vin să asigură. Pentru da. că probabil cine se gândește la asta se gândește
0: deja la o vârstă înaintată, când deja mai apar și boli, dacă n-ai avut grijă. Da. Uh, ok, deci îți faci analizele medical. medicale. Și am terminat cu partea medicală. Și am
1: terminat și asiguratorul consideră că ești asigurabil. Da, ok, prin punct de medical. După aceea îți evaluarea Ocupațională, da? Că de exemplu... asta? Păi, de exemplu, hai să ne gândim, avem meserii diferite, nu? Da. Și acolo o, o, valoare ocupațională și hobby-uri sunt, da? Și hai să-ți dau ah. un exemplu. Um, dacă noi lucrăm, să zicem în asta financiară, da? Și vrem să ne asigurăm. Și apoi, tot în, în aceeași zi, în aceeași companie, vine cineva care lucrează, de exemplu, în, pe o platformă petrolieră în ocean. Da. da. Da, riscul lui de a păți diverse accidente e mult mai mare. Sau dacă lucrezi în minerit, sau dacă lucrezi în siderurgie, sau dacă ești, de exemplu, pe o clădire care și ești, trebuie să speli Geamuri. geamurile. Alpiniștii, cum se numesc? Alpiniștii Alpiniști utilitari. Utilitari. Alpiniștii utilitari au un risc mai mare decât noi și automat trebuie să evaluezi și din punct de vedere al profesiei, al ocupației tale, uh-huh. declarate, da? și evident, hobbyuri sunt oameni care au hobby-uri diverite. sunt hobby simple, joci fotbal, basket, tenis sau poți să faci alpinism, poți să faci scuba diving, poți să Schi. faci bungee jumping, bungee poți să faci ski, Ele sunt sporturi, hobby care implică un grad ridicat de risc și automat tot așa, o evaluare în general, de exemplu sau poți fi un sportiv profesionist și automat pentru sportiv profesioniști, incidența accidentărilor mult aici, accidentărilor mult mai mare decât a unui medic, a unui profesor și așa mai departe și automat te pot lua în asigurare și te pot lua cu excluderi, care sunt ok. Da. Dau ori, te asigur pentru orice, mai puțin de exemplu, un risc că se întâmplă ceva din ocupația ta de bază. Poți să te exclud, da? pentru că eu consider că e riscul prea mare și nu vreau, dar te poți asigura pentru absolut orice alt eveniment nefericit sau poți să ceri să plătești mai mult și ți și acel risc din profesia ta. Dar depinde. De aia depinde de la profesor la profesion. N-aș putea să zic un... Um, e clar că ăsta e cine lucrează la birou e mai, are o activitate mai puțin riscantă decât cineva, de, care, decât este cineva care este da, nu știu, în industrie, în fabrică. În, într-o fabrică da, sau, exact. cum ai zis, pe o platformă maritimă. da. Și ultima evaluare e cea financiară, că aici, practic, îți răspund abia la întrebarea. Da. Dacă vrei 10 milioane de euro, trebuie să și demonstrezi că tu în momentul de față, nu tu, mm. tu valorezi 10 milioane de euro și 1 milion de euro, adică ai un chestionar financiar în care trebuie să. Poate, de exemplu, tu conduci un business, da? Conduci mm. un business și tu îi poți demonstra că, uite, businessul pe care tu-l conduci, tu ești principala persoană responsabilă care, și poți să probezi că, uite, în ultimii 5 ani, compania pe care o conduc eu a produs aceste 10 uh, milioane venituri de și venituri. eu sunt persoană cheie și automat sunt o serie de declarații pe care le faci și poți dovedi că asta e valoarea pe care tu o ai în momentul respectiv. Și, da, evident, are și o primă în consecință pe care trebuie să o permiți trebuie să arăți care sunt veniturile tale din ultima perioadă care să justifice acea primă de asigurare.
0: Prima de asigurare ia în calcul toți acești
1: factori. Ea e procent de regulă sau e procent din da, sumă? Da, e un procent care se aplică sume asigurate, ca să simplificăm, da. E un procent okay. care se aplică sume asigurate. Care cu câte ai riscuri mai mici, cu atâta prima ta e mai mică. Că așa da, ar trebui, cu da. cât
0: ai riscuri mai mari de sănătate, de uh, hobby uh, riscante,
1: da. uh, de business-uri la fel riscante, cu atât da. prima e mai mare. cât mari. ești mai tânăr sau mai bătrân, că un tânăr e asigurarea, costul, dacă nu în costul, asigurării de viață e mai scăzut pentru un tânăr decât pentru, când zic tânăr, hai să spunem că e mai aproape de data la care s-a născut, de unul care e mai departe de data la care s-a născut, dar cu cât înaintezi în vârstă, costul asigurării de viață crește. Ce Statistic, nu e că. Păi, da. e simplu, pentru
0: da. că îmbătrânim, și când îmbătrânim apar boli mai multe, și da. riscuri mai. De riscuri de, din riscuri... zona
1: asigură, da, deci bolnăviri... Apropo da. de riscuri,
0: uh, hai să-ți povestesc cum mi-am făcut eu prima asigurare de viață. Într-o duminică dimineață să ne să plec la Iași. era tatăl meu la în spital acolo și luni trebuia să fiu înapoi în București. Plec duminică dimineață la Iași, București, Iași și seara la 1, noaptea vin înapoi. După discuția de luni pe care o aveam la prima oră de neamânat, următor lucru m-am dus mi-am făcut o asigurare de viață, pentru că mi-am dat seama că puteam să ajung în pom de multe ori cu mașina, și zic, stai, că er o ia altceva, o ceva, cas cu altceva, acolo mi-a mașina și așa, dar, așa nu viața, da. dar nu viața. Și din momentul acela mi-a făcut asigurare de viață care a ținut câțiva ani, mi-a atras atenție exact cum zici faptul că în fiecare an suma creștea pentru că, așa cum zici, riscurile erau mai mari. Mai mari da. și E, e normal, e adevărat, te costă cumva mai mult, dai riscuri mai multe și am simțit că, într-adevăr, cu cât e suma asigurată mai mare, cu atâta și prima e mai mare. Da. Prima depinde eu, și... Practic, asta apropo de prima, există procente, standard sau cum se întâmplă se în industrie? Practic, se folosesc
1: în general, toți asigurile trebuie să folosesc tabelele de mortalitate din țara respectivă a, și pornind a. de aici, tu când stabil... De exemplu, hai să vorbim simplu. Concret, Dacă eu vreau simplu, să da. iau un contract, vreau să... În prima oară o sumă asigurată, și automat, în funcție de suma asigurată. Nu, eu am spus 10 milioane de euro ca să pară așa. Da, deci am okay. pus o exagerată, numai că. Da, ca să luăm, de exemplu, da. ce interesează cât plătește. Cât plătesc eu pe da. an ca să da. am o asigurare. Acel preț depinde de vârsta ta. Da. De bagajul medical pe care l ai. Da.
0: Ok. Da? Deci, cu de cât durata ești mai pe
1: care semnezi, durata da, de contractului, de durat. cu cât e mai lung, da. Cu cât e mai lung, eu am o perioadă mai lungă de timp și pot să am un risc de a. Adică dacă una e să mă asigur până la 50 de ani, una să-mi iau riscul de asigurare până la 75 de ani. Și
0: atunci cea cu până la 75 e mai scumpă sau e mai ieftină?
1: Riscul tău de a... E a scump...
0: nu, este mai scump. procentul scumpă. e un pic mai mare, da. Procentul e mai mare, e mai scumpă pentru că mă duc până la 75
1: da, de ani mare da. mă la statistici. Te, da, te rog dar dacă să... intri de vreme, plătești da. mai puțin dacă intri la A. 25 de ani, plătești mai puțin dacă eu intru, amândoi ne asigurăm până la 75 de ani, cel care e la 25 de ani plătește mai puțin decât cel care intră la 40 de ani pentru aceea sunt asigurată cu aceeași scadență. Să spun.
0: Asta pentru de ce e mai, mai puțin? Că practic dacă suntem sănătoși la fel și tu începi la 25 de ani și eu încep la 35 de ani Prima ta e mai mică, deși avem aceeași sumă și doar
1: durata diferă, da,
0: doar ah, durata. pentru că durata ta e mai, e mai lungă mai mare, și monitorizarea de, de către societatea de asigurare a sănătății.
1: Pe și au un risc pe perioadă mult mai mare ah, pe care ah, se pot întâmpla okay. da. okay, okay. eu Nu e neapărat intuitiv, da, no, în general, nu, e lomenii, ne? nu, dar eu mi am asum un risc pe perioadă mult mai lungă de timp și practic pariu pe care îl face societatea de asigurare cu mine, este la început, da, e mai ieftin la început. Da. Da, stai, deci este mai ieftin la început. E mai ieftin la început că ești mai tânăr. Da. Asta e normal. Da. După aia, dacă suntem pe aceea, asta zic cu durata, dacă ne asigurăm la aceeași vârstă, dar eu sunt pe 10 ani, tu pe 30 de ani, Că mai mult. Că mi iau un risc, tu mai mare risc. Aha, asta okay, zic, okay, pe mai okay, lungă okay, de timp. Okay. La asta am vrut să zic. Ok, da? okay, ok, ok. Bun, e procent de regulă? Deci suma e procent? Da, e un procent depinde de, general, de
0: da. mulți factori? Deci nu cred că de poate fi standardizat, nu poate fi standardizat. Și sunt de
1: exemplu sau variante de produs în care asigurătorii pot alege, ok, să ai o primă fixă. Se poate întâmpla așa asta. Ah, ok. Pentru o perioadă mai lungă de timp. Dar astăzi deja tehnicalități... Depinde da? de Depinde. omul care s-a hotărât și a completat chestionarul da. medical, chestionarul exact. profesional,
0: am ajuns și la sumă și la final se hotărăște în funcție de sumă pe care o dorește a, se, a fi, da. a, a fi și asigurată da. suma și de și sumă pe care și-o permite. Da, și prima pe, pe care, care și-o permite, permite da. că Ziceam eu 10 milioane de euro, dar probabil că prima poate fi în consecință, f- în poate, consecință adică procent din această și sumă. Și trebuie să poți permite
1: să o plătești în fiecare lună pe perioada în care...
0: Și acum ajungem da. la un moment. Dacă nu mai plătești primele cum? Sunt lunare, trimestrial? Poți alege nu?
1: lunar, trimestrial,
0: semestrial și anual. A, deci e la alegerea... De cele fiecare. patru frecvențe, da. Bun.
1: Dacă te oprești din plata unei prime polița de asigurare? În general, practica pe piață. Din momentul în care nu-ți plătești prima de asigurare, în general, companiile de asigurare îți oferă o perioadă de grație. Asta ce înseamnă? Deși ești întârziare de plată, dacă se întâmplă evenimentul asigurat, te despăgubești. Această perioadă variază între 30 și 60 de zile. Cam asta e practica. Se spun că ah, ai diverse okay. probleme financiare și nu poți achita la timp. Ok, fain, te păsuiește 30 de zile. Să zicem asta, e practica cea mai comună. Um, și um, în acele 30 de zile ai timp să plătești. Dacă nu plătești, se întâmplă asigurat, din punct de vedere legal contractul produce efect. Produce Dar efect. din a 31-a zi, să zicem dacă o luăm cazul ăsta, da. dacă se întâmplă ceva și n-ai plătit, din păcate nu, mai, nu vei mai fi despăgubit. Face sens până la urmă, că da. este... e riscul
0: e contra unui plăți lunare sau trimestriale da. și a, bun, deci dacă nu mai plătești, singura consecință e că nu mai ești asigurat, asigurat și, și nu mai primești acea sumă. Da primele, modalitatea primelor am stabilit-o, lunară, trimestrială, semestrială și anuală. și
1: anuală. E vreo diferență? Adică dacă plătești
0: anual sau trimestrial e mai ieftin? Există
1: sau... câteva reduceri, se practică înainte erau mai generoase, acum sunt de exemplu, din... Cazuistică apropiată mie, din da. ce ne uităm, în general mai primești discounturi de frecvență pentru semestrial și anual. Pentru lunar și trimestrial nu prea se mai oferă discounturi de frecvență. Și mai sunt discounturi de mărime, în funcție de cât de mare e prima asigurată, într-un an de zile mai e un discount de mărime. Adică deci dacă e frecvența mai mică, adică dacă plătești doar o de dată sau de două ori pe an, pe an da, e... ai
0: poți primi un discount pentru că cineva în spate nu mai prelucrează toate datele și, atunci... și pentru
1: că tu Da, o dată și I-e. pentru că tu practic plătești pe o perioadă mai mare în avans de șase luni decât o lună și e și operațional mai simplu pentru cel care procesează.
0: Ah, ok. Face sens I-e. asta.
1: Adică practic tu imobilizezi niște bani dacă plătesc pentru un an, gândește-te, eu am bani pe care imobilizez doar pentru asigurare, dacă plătești lunar pot o parte să-i pun pe asigurare, 11 părți să fac altceva cu el. Uh-huh. Corect. Dar face nu sens. e da, cam asta. Nu,
0: nu, e corect. E corect da. ce zici și face sens. Hai să ajungem la pasul următor, practic. Ai încheiat toate cele trei, ai trecut cele trei hopuri, ai stabilit prima de asigurare semestrială, ai stabilit suma, da. știi cât ai de plată, semnezi un contract. Mie mi-atrage atenția de fiecare dată mi-atrage atenția și aici trebuie să te întreb că nu știu nici eu, atunci când primești ofertele, ele sunt destul de succinte ceea ce e normal că dacă îți spune tot ce acolo dar nu poți să citești chiar tot ce acolo eu am încercat de câteva ori când în schimb te duci la condițiile de asigurare, e foarte important să citești contractul, pentru că și mi-am prins urechile recunosc, la ultima vacanță plecat cu copil mic de patru ani și câteva luni, mi-am dat seama că s-ar putea să se îmbolnăvească, că așa sunt copiii mici să nu mai pot pleca în vacanță și uh, societatea de nu de societatea, nu de, era de, turism, de, de turism, agenția de turism, da, agenția da, de turism okay, mi-a, mi-a dat pacjet, această posibilitate da. și m-am zis, hai să vedem în ce condiții, uh-huh. sincer să zic mi-am prins urechile Condițiile sunt multe, paginile sunt multe de citit da. și aici întrebarea mea este dacă este reglementat. a Ceea ce se pune în fața clientului e reglementat sau scrie fiecare asigurător ce dorește acolo ca să atragă clientul? Cum funcționează aici? Întrebare
1: foarte bună. Este exclus ca un asigurător să poată oferi condiții contractuale care să nu fie avizate de ASF. Deci tot okay. fiecare produs vândut de orice asigurător din România viață, da. non-viață, este autorizat de ASFM prearabil. Se autorizează produsul și condițiile contractuale, conținutul lor. Aha, Excluderi, bun. tot, tot, tot. Ele sunt avizate. Eu am da. citit acolo și ce ar trebui să fac în momentul în care uh,
0: se întâmple evenimentul și nu mai plec în vacanță. Că de fapt dorința exact, mea era, era. vreau să fiu asigurat că dacă mi se îmbolnăvește copilul și nu, nu mai pot pleca. Storno. Da? Acel storno. Da părea destul de simplu, adică citind efectiv, nu trebuie să citești cele, nu da. știu 20 de pagini câte erau acolo, erau destul de multe, dar mi-a atras atenția faptul că trebuie să știi ce nu se asigură. Da. Și asta doar o secondă, asta, dacă nu citești poți avea surprize neplăcute și nu știi de ce nu te despăgubește la momentul respectiv. Deci, părerea mea sfatul meu este pentru cei care se asigură să citească chiar dacă pare neprietenos că sunt multe pagini și așa, dar trebuie să știi în ce produs da. te-ai
1: măgat. Să citească beneficiile, să citească excluderile, excluderile. să pe fiecare, să pună întrebări celui care îi vinde, de ce nu mi se asigura asta sau ce se întâmplă aici. Este foarte important să iei decizie informată și nu-ți vorbe goale. E foarte important să știi ce cumperi și să spui, să verbalizezi foarte clar de ce cumperi tu produsul ăsta ca nu cumva o, un specific al tale să fie exclus. Și atunci nu credem decât în încredere și frustră de ambele părți, nimeni nu are de câștigat din punctul meu de vedere dacă nu e un client bine informat.
0: Da, adică trebuie să știi că ai niște obligații când s-a întâmplat evenimentul, trebuie să știi pe cine sun, trebuie să te uiți în contract, trebuie să știi ce trebuie să faci, trebuie să-ți uh, pregătești niște documente, să le ai, nu așa doar dai un telefon, da. și gata, adică e vine la pachet cu niște bani pe care îi vei primi ca despăgubire din banii societății de asigurare dar trebuie, e procedurizat, ca să spun așa, deși nu-mi place cuvântul, dar da. asta nu, nu puteți funcționa, cred că altfel, nu? Da.
1: e foarte reglementată piața în care suntem noi și... E...
0: Deci produsul este avizat de ASF, nu poate nimeni să pună pe masă. Nu, nu are cum să-l distribuie fără avizarea ASF-ului. Bun. Ajungem la evenimentul nefericit. Ai plătit primele, se întâmplă totul, câțiva ani de zile, primul caz e cel în care apare decesul. Moștenitorii nu știu că decedatul plătea o asigurare de viață și nici asigurător, asigurătorul
1: constată că nu, nu mai casează da. banii, asiguratorul, dacă nu-i notificat, nu știe că s-a întâmplat. Că nu
0: are unde să știe da. decât își dă seama că nu mai, nu mai primește prima. Da, dar
1: motivele pot fi, poate că a renunțat.
0: În... Ce face asigur. Da, poate da, să poate fie domne n-a mai plătit. Nu, a informat asiguratorul. Da, da. Se caută de regulă, se întreabă. domnule, ați plătit, n-ați mai plătit, se trimite vreo notificare, vreun
1: e-mail, vreun telefon. In, întâmplă... Ok, deci, primul semn că ceva se întâmplă cu partenerul tău de business e că nu mai plătește. Și acum ai spus, se poate întâmpla. Să nu aibă bani sau să fi decedat. Dar noi, ca asigurator, nu știm dacă nu primim o notificare și atunci ce uh-huh. facem? Noi notificăm pentru întârziere de plată. Noi trimitem către contact, ultimul contact pe care le avem de la clientul nostru asiguratul, uh-huh. contractantul, trimitem, Stimate, domnule client, sunteți în întârziere de plată, vă rugăm, da, și așa uh-huh. mai departe, standard. Dacă tu trimiști și nu primești nimic, contractul se va rezilia. Uh, există contracte care au valoare de răscumpărare, adică mai valorează ceva, cum spunem noi, că poate ai, agonomi, ai agonisit niște bani, că sunt contractele acela cu economisire și poate avea o valoare de răscumpărare, care este a clientului, da? nu da, e a asigurătorului da. și o să obliga să te notific și să spun la dispoziție detaliile, uite, sunt banii tăi, dă-ne un cont în care să-ți virăm acești bani da? și clientul trebuie să răspundă într-un fel sau un, Dacă nu răspunde, aceste sume de bani au un, o perioadă în care vor expira, nu știu cum să-mi exprim mai simplu, de se prescriu, se da? da Se prescriu, da, prescri, adică expiră valabilitatea expir. lor, ca, pe înțelesul tuturor și această perioadă e de 2 ani. Adică după 2 ani de zile, Practic, sau prescris. Da, pe românești. societatea de asigurare dreptul să. Uh, și atunci ca da. să te
0: protejezi, cel mai bine e atunci când ai o asigurare de viață să le spui ce.
1: cei din, din jurul pe tău, pe e absolut obligatoriu. Din punctul meu de vedere să spui, ok, uite, am această asigurare la societatea X, să stai polița de asigurare și asta datele de contact. Trebuie mm-hmm. să facem asta pentru că atâta vreme că suntem în viață e simplu, putem să vorbim noi, dar dacă se întâmplă din păcate un evreim pe care nu și-l dorește nimeni. Cei din jurul tău trebuie să știe că ai făcut ceva pentru ei. Hai să vedem și
0: celelalte cazuri mai puțin triste da. în care apare spitalizarea, intervenții da. chirurgicale, îmbolnăvire. Trebuie să
1: notifici întotdeauna în funcție de, asim, de ce ești în viață, notifice asigurătorul pe canalele pe care le la dispoziție, fie Îți la telefon, în
0: condiții, da? În ce, pe da? ce canal. Da, și în
1: general, asigurătorii își informează bine clienții. Astăzi ai date de contact. ai un date și tu conform, trebuie să notifici, da? Trebuie să notifici evenimentul asigurat, că te-ai îmbolnăvit, și ești spitalizat sau că ai cheltuieli medicale de anunț sau ai o intervenție chirurgicală. Orice, sau e o invaliditate, dar poți să ai o invaliditate numai a unui accident de mașină sau de muncă. Notificare și... e telefonică, de regulă? Că poți să sun primarul? Pot să suni. Cel dacă, mai poți, să dacă suni. poți și nu e spitalizat. Da.
0: Că dacă e dacă și nu cineva nu, din cineva jurul tău să poate sună.
1: notifica numele tău și trebuie să trimită documentele medicale care atestă fie invaliditatea, fie cheltuielile medicale care au în spate. Da? Deci trebuie să, și apoi se notifică evenimentul asigurat și apoi sunt documente medicale care atestă faptul că s-a întâmplat, ai un raport al poliției dacă a fost un accident de mașină sau diverse spețe. Și acele documente, în general, asigurătorii știu foarte clar ce să ceară, clientului și le spuse la dispoziție, zic eu, destul de facil.
0: De atunci e mai simplu, deja intri în contact cu cineva, la telefon simplu. răspunde cineva tot timpul, e non-stop. Da, e non-stop, da. Ok, deci poți să suni, nu ai surpriza să stai, știi, suni uneori în niște call center-uri și stai câte jumătate da, de oră. Nu,
1: nu știu dacă non-stop, dacă noaptea se întâmplă ceva, nu știu dacă ai un call center non-stop, asta nu toate niciodată. companiile oferă asta, dar există, a, okay. poți notifica oricând online. A, astăzi, astăzi poți, să... poți notifica online, dacă trebuie să știi să notifici online.
0: Ah, okay, da. ok,
1: Deci nu e așa complicat. No, Dar, no. încă o dată, cel mai bine
0: e să citești condițiile de asigurare pentru că acolo vei găsi și unde trebuie să suni și în cât timp trebuie să suni sau să notifici da, da. online și ce trebuie să trebuie ții acte pentru ce că documente nu, ce documente trebuie să pui la, documente trebuie să da. pui la da. care documente sunt normale să fie, că e ca la... Ca la vorba aceea, ca la, nu știu, asigurările la RCA, când ai un mic
1: accident cu mașina și trebuie da, să ai să un document. Da, să toate documentele, în general cele care dovedesc producerea evenimentului asigurat, pentru care vei primi o despăgubire. Și la spitalizare e simplu, ai, sigur, o scrisoare medicală, da, ai exact, ceva, ai întotdeauna pe în în Da. Și cu acele documente te informezi asigurători și te va învăța ce trebuie să faci. Și în general, iară, și distribuitorul tău e, în general, bine cel care dacă ai încă o relație cu cel care ți-a vândut asigură, e important să-l suni și te va ajuta să simplifice mm-hmm. dacă vrei și mm-hmm. care unor poate, poate părea complicat. Sigur pare, pentru că atunci când ai pățit ceva, nu-ți M- mai arde dat. Ai o emoție care nu e una foarte pozitivă și atunci e bine, fie cel care a fost lângă tine când ai cumpărat prostul de asigurare. E să. important deontologic și etic e bine să te ajute. Să. Deși responsabilitatea nu e a lui, însă oamenii care suntem mai să facem uh, lucrurile să-l în să și încredere. Da? Și trebuie să mm-hmm. ne ajutăm clienții atunci când se întâmplă ceva în general negativ în viața lui. Da. Da. Așa e și în viață, nu da.
0: numai în asigurări. Uh... Cine ar trebui, după părerea ta, să aibă o asigurare de viață? Poți să o ai la 16 ani sau poți să o ai la 18? Sau poți ar să ar
1: trebui, ca să poți semna, trebuie să ai 18 ani da. să fii tu persoana asigurată și contractant. Poți fi persoana asigurată sub 18 ani, dar trebuie să semnezi un Părint. adult. Da? Un părinte, bunic, unchi, da? tutore, Peste tine, tutore cea, legal. Da. Da. Deci trebuie să ai drept de semnătură cu drepturi de plin trebuie să ai 18 ani ca să poți să angajezi contractul cu drepturi de plin. Este situația în care, dacă e sub 18 ani, pot face părinții tăi. Pe Pentru timp. tine. Da.
0: Deci, ca să mă într- o întrebare, cine ar trebui să aibă asigurarea? Ar fi minunat să aibă toată populația.
1: Din punctul meu de vedere, toți care au minim 18 ani ar trebui să se gândească la ce asigurare au nevoie. Și sunt îndreptățiți legal să-și poată cumpăra o asigurare. E greu
0: ca student. Aici trebuie da? să recunoaștem și dacă n-ai venituri, e greu. Nu e imposibil, dar e greu. Dar cel puțin când intri în câmpul muncii, ar fi util. Da. Există statistici în România câți oameni sunt asigurați din, în România ca număr de persoane sau ca tipuri de asigurări? Există așa ceva?
1: Există statistici, pot, pot să spun, de exemplu, din piața de asigurări din România, da. din păcate, segmentul asigurării de viață reprezintă doar 18% din toată piața de asigurări. Deci astăzi în România așa este împărțită partea de asigurări. Deci asigurile da. de viață, 18%. 82% asigurile de non-viață. Adică în zona asigurări de non-viață intră asigurile de mașină, cea casco case, apartamente, răspunderi civile, tot ce înseamnă din zona aceasta, non-viață. Paid? Și paid intră da, obligatoria locuință, Da, și intră în zona de non-viață. A, deci da. asigurări de viață doar 18%. Da, la asta. da. Și A, de, da, mai o... sunt câteva statistici care nu sunt încurajatoare din păcate, dar avem număr de clienți, nu sunt relevante, pot să spun doar că cam asta e din, doar 18% din ce se asigură în România. Și dacă vrei să intrăm mai în detaliu ca să, pe înțelesul tuturor dacă da. e, câți bani scoate un român din buzunarul lui, da, da. pe an, pentru asigurări în gen, asigurări viață, non-viață da, în da. România, este suma de 193 de euro care înseamnă aproape 800 de lei, da? Deci 800
0: de lei, 800 de lei, lei român pe român scoate din, din buzunar, buzunar Pentru pe asigurări
1: an. de viață și non-viață. Deci pentru orice. Da. asta e statistica Știi României, păcate. Că constat din
0: păcate. ce 800 de lei spui, pe an. Constat, e trist că e doar da, atâta. Da. Da. Pentru că... 900, 800, că da. Deci noi asig, ne asigurăm viața noastră, adică pe noi... 18% și restul asigurăm bunurile. Asta este spune una din, multe. Asta, da, asta da. E... din
1: păcate, iarăși, toate asigurările sunt bune, sau nu vreau să, da, da. dar astăzi când vorbim, da, despre asigurări de viață și dacă faci un exercițiu eu l-am făcut în multe zone în care am fost și am avut ocazia să lucrez și în afara României. Nu? Da. Mm-hmm. Și am pus o întrebare la tuturor. aveți mașină? Da. Și v-ați asigurat mașina casco? Se ridică un număr de mâine în sală. Și zic că aveți și asigurări de viață, și s-au lăsat un număr de mâini jos. De, e o realitate. Deci asta da? e... e o realitate, din păcate, destul de tristă. Nu, nu vreau să judec, vreau să emituri de valoare, dar e un fapt. Și, iarăși, nu vreau să spun cei mai ieftini, cei mai scumpi, că nu vreau să fiu ambasador, da. dar, într-adevăr, hai să ne gândim. Deci, dăm 900 de lei pe an pentru asigurări de viață și nu viață, dintre care doar 18%, adică o cincime din acei 900 de lei îi dedicăm nouă, da? 150... Bine, ce, ceilalți ar putea să zică
0: ce, cei, uh, cei 82% îi dedicăm produselor noastre, da? Care pare
1: că sunt mai importante produsele da. noastre decât noi înșine. Da, uneori da, ne punem pe ultimul loc, nu știu, nu, nu vreau să emit, repet, anumite să am prejudecăți, cred că avem nevoie să, să fim informați de utilitatea asigurărilor în general, astăzi vorbim de asigurări de viață de utilitatea lor, deci este important să le ai o să vezi cât de simplu și sunt facile ți le poți cumpăra și dacă te uiți uh, corect, dacă te uiți la câți bani cheltui într-o lună și îți spun oare nu ai, nu vreau să judec banii nimănui, de parte de mine, ăsta, alege... dacă vorbim, ok, într-o lună de zile, da, poți să pui 200 de lei deoparte pentru asigurările de viață, asta ar însemna... <sus> Știi ce e trist, uite, noi am
0: făcut niște statistici Câți români pot economisi și, din păcate, rezultatul, făcut pe un eșantion destul de mare, că jumătate din populația intervievată, un eșantion de vreo 2500, nu puteau economisi deloc. Ok, iar e un fapt, nu nu își permiteau să economisească. Cealaltă jumătate puteau. Și aici încep discuțiile. Cât poți, știi? Pentru că unii zic domnule, trebuie să economisești, că apare lebă de aia neagră, apare evenimentul ăla pe care nu l-ai anticipat, nu l-ai dorit, nu l-ai anticipat și se întâmplă. Și ai nevoie să în cazul vostru, se întâmplă, ok, decesul e ca deces. Și e clar că dacă nu iubești pe cei din jurul tău, n-ai lăsat nimic după tine. Dar ai un accident? Da. Ai o intervenție chirurgicală? Ajuns să te pensionezi te pe caz de boală? Da, te, te poți, poți îmbolnăvi, îmbolnăvi accidente, da, și o serie de și, și nu mai poți, poți argumentele sigur cei care nu și fac asigură zic ok sunt în miau am concediu medical da concediul medical este dar limitat. este o, limitat după care dacă boala continuă te poți pensiona pe caz de boală caz în care veniturile
1: sunt... scând dramatic aproape nu uh. știu dacă ai mai mult de 15 26 de venit pe care l-aveai anterior wow Pentru- dacă vorbim okay. de pensii,
0: cu la pensii lucrurile arată, lucruri arată diferit, dar pentru că ajungem la pensii. Pensionare, la da, am acumulat la pensii, ceva. Deci ce am acumulat ceva și acum lucrurile arată altfel. Da. Dar sigur că e utilă, ca să, doar o paranteză, e utilă pensia pilon 2, e utilă pensia pilon 3, e util să ai economii parte, e util să te diversifici și să ai și asigurări de viață, pentru că Nu ne punem toți banii în același coș, așa e și cu viața noastră, nu ne o punem toată în mâinile a ceva sau nu ne punem toate veniturile sau viața, ci trebuie să ne dispersăm riscul. Mai am câteva întrebări
1: pentru tine. Poți să faci mai multe asigurări de viață? Da. Poți să-ți faci mai multe asigurări de viață, la mai mulți asigurători, la același asigurător. Fiecare asigurător are regulile lui și e simplu. Adică nu e tot, de exemplu, o să vrei să-ți asiguri la un asigurător, să faci un contract, mai apare ceva în viață, să mai faci un contract, un contract și el îți cumulează suma asigurată. Ce ți se poate întâmpla la un moment dat, te mai trimite la o examinare medicală suplimentară. Ah, Dacă okay. se cumulează, că practic pe un eveniment asigurat, el cumulează mai multe sume. Da? Dacă mm-hmm. ești la același asigurător. După aia poți să te duci și la alt asigurător ca să mai tu să ai să fi diversificat. Poți găsi anumite produse care se potrivesc mai bine în altă parte, dacă ai o cunoaștere atentă a, a pieței.
0: Ah, ok, ok.
1: Deci, deci poți să-ți mai multe asigurări. Da. E diferit față de asigurările de locuință, de exemplu.
0: Trebuie să te întreb de niște greșeli comune pe care le fac oamenii legătură cu asigurările. asigurările. Dăm și mie câteva exemple.
1: eu păi, să începem cu unul care cred că e pe buzele tuturor, asigurările de viață sunt prea scumpe.
0: Ok. Nu? Da.
1: Tu ce părere ai?
0: Păi nu știu, sună, toate sunt prea scumpe. Când e vorba de banii <laughs> da. tăi, toate sunt prea scumpe. Și stai și te gândești, stai că nu mi-au aia, stai că trebuie să cheltuiesc luna asta, nu știu ce, și niciodată nu mă plătesc pe mine. Întotdeauna da.
1: plătesc alte lucruri și la mine nu mă gândesc. Din punctul de vedere al de viață, nu sunt scumpe. Întotdeauna, comparativ cu ce? Și poți să-ți faci o asigurare în cadrul da. companiei în care sunt eu, de exemplu, poți să-ți o asigurare de viață de la 9,5 lei pe lună. Da, așa e o sumă asigurată de 100.000 de lei, de exemplu. 9,5 lei, lei pe, pe lună. Luna, da,
0: și poți asig... lua prin George. Și ai o sumă asigurată de 100.000 de, de, 100.000 de lei. De, exact. de
1: deci, ce din accident? Ca să vorbim, dacă îți permiți 9,5 lei pe lună, wow. poți să fii asigurat pentru riscul ăsta de 100.000 de lei. 100.000 de lei, deci, deci 20.000 de, de da, da.
0: Ok. De ce zi deci nu accidente? sunt scumpe. Asta e un mit Iarăși așa care sună, un, da, e un mit. E din punctul meu un... de
1: vedere și trebuie să... E, e foarte important să primești un, un sfat corect și să-ți evalueze cu adevărat capacitatea ce înseamnă scump pentru tine. Pentru tine scump înseamnă ceva, pentru mine scump, scump înseamnă altceva, da. pentru fiecare înseamnă altceva. Dar acest scump se poate uh, foarte simplu demonta. Ok, ce cumpărăm de banii ăștia, da? Hai să vedem ce cumpărăm și cât ne costă, pentru că dacă într-adevăr nu ți poți permite să dai 100 de lei pe lună sau 200 de lei pe lună, poate poți permite să dai 50 de lei pe lună sau 30 de lei pe lună acei 30 de lei pe lună ți-a, ți acoperă o nevoie care poate e potrivită poate nu-i suficientă că într-adevăr sunt din păcate bugete diferite dar mm-hmm. asigurările de viață nu sunt scumpe <îzâng> Mai
0: era un mit aici De-a. Sunt tânăr, sănătos, nu am nevoie de asigurare de viață Asta, asta e nu numai în asigurări, asta e și la investiții, nu mă gândesc eu la pensie, cam 25 de ani, 35 la pensie, mai e cale lungă. E la, fel? E, la fel?
1: Da. e la fel? Acum nu vreau să fiu ipocrit, când aveam 22-23 de ani, deși lucram în asigurări, era greu să conștientizez de ce aș avea nevoie de asigurare. Astăzi, dacă mă întorc, no. astăzi, dacă m-aș asigura. Pentru că viața m-a învățat ceva. Adică, cu acum, dacă m-aș întoarce, de ce că sunt dispus, sunt, din, pardon, sunt supus riscului de accident atunci. Da, am o viață mai dezordonată, sunt mai curajos, mi asum riscuri mai mari, corect? Uh-huh. Da, uh-huh. și se pot întâmpla, din păcate, accidente. Deci, din punctul de vedere, și pentru cei tineri sunt necesare asigurările. Apoi, nu mai vorbesc. Pe măsură ce înaintezi în viață, ai responsabilități noi. Nu mai vorbesc de starea de sănătate, care. Din păcate, în general, e bine să avem o stare bună de sănătate, dar realitatea arată că, din păcate, starea noastră de sănătate se degradează. De aceea, consider că nu e niciodată suficient de tânăr ca să te, te asiguri și cu cât te asiguri mai devreme, cum spuneam, cu atât o să fie mai ieftin. E bine să începi timpuriu să-ți asumi riscuri, că atunci e sănătos, ești mai tânăr și e mai. dacă vrei, mai ieftin să te asiguri atunci când riscurile nu au apărut în viața ta.
0: Mai era un mit apropo de asigurări de viață nu sunt necesare. Dacă am economii suficiente, e așa sau nu e așa?
1: Păi hai să ne gândim acum, da, trebuie să definim ce înseamnă suficient, fiecare își definește suficientul ăla, e foarte individual, dar eu aș spune, e adevărat ce spui, da, e da. adevărat horiat ce spui, însă gândește-te că dacă ești asigurat și se întâmplă ceva rău, va plăti altcineva pentru tine. Dacă nu ești asigurat și se întâmplă ceva rău, vei da din economiile tale, economiile tale pe care poți face altceva le poți, nu știu, dedica mm-hmm. unui proiect, lăsa familii, planuri de viitor, orice altceva. Da, ai economii tale, sunt banii tăi munciți, dar dacă se întâmplă ceva grav, vei plăti tu. De aceea ne facem și mai economiile sigură. tale se pot se diminua pot, da, dintr-o, dintr-o dată. Da, și de gravitate a faptului, avem, da, avem venituri suficiente, fonduri suficiente de rezervă, dar suficient pentru ce? Pentru... Nu vreau să fiu pesimist, dar poți fi diagnosticat cu cancer. Ai bani suficienți? Nu știi. Se pot întâmpla alte lucruri, nu mai poți munci, și așa mai departe. Practic la
0: asigurare că e pe buzele multora, din păcate, nu cred da. că știu persoană care să nu fie auzit că vreo cunoștință să nu fie avut cancer. Da. În momentul în care te asiguri de boală, practic poți să, deci apare evenimentul nefericit, cancerul și primești o sumă de bani sau ți se plătesc tratamentele. Există, Cum poate fi aici?
1: Da, e... Din fericire există soluții oferite de asigurătorii în România în care poți primi o sumă la diagnosticare, da? Sunt produse care oferă, da? O sumă da. când ești diagnosticat cu cancer. Poți primi sumă... De, repet, poți primi, depinde da, de, trebuie să cauți de... Trebuie să alegi. Da, da, sunt da, exact. da, Produse da. foarte specifice și da. un produs în care ești, primești o sumă la diagnosticare, după aia poți să ai o sumă pentru tratament și poți să, evident, dacă intervin decesul, în partea. Dar există astfel, pentru că în momentul în care ești diagnosticat cu cancer, primul lucru trebuie să te tratezi. Nu aștept da. să, Doamne ferește, să, să decedezi și trebuie să lupți atunci. Atunci ai nevoie de bani. Există produse de asigurare care îți oferă varianta asta.
0: Da, trist, dar adevărat și se întâmplă, chiar da. știu persoane, da. a, cred că fiecare avem în jurul nostru, da, pentru că da, incidența nu... de cancer e destul de înaintată, cum ai spus, AVC și boli cardiovasculare. Da, Fapt principi...
1: miocardic, AVC-ul și cancerul. Sunt principale trei cauze de sunt în România.
0: Mă întorc un pic la greșeli pe care le fac oamenii în legătură cu asigurări. Sub asigurarea?
1: E o greșeală? Să te asiguri mai puțin decât ai nevoie reală. Și nu vorbesc acum, dacă nu-ți permiți eu una, dar da. să-ți permiți să te asiguri mai puțin decât uh, e nevoia ta reală. Și nevoia asta reală trebuie să o identifici împreună cu un consilier, da? să spun exact mm-hmm. care e nevoia ta. Și nevoia ta vine evident din câte resurse ai, ce responsabilități ai, câte credite ai, ce proiecte ai, cât de mare e familia ta, în ce etapă a tale sunt copiii, mm-hmm. tu, și așa mai departe. Ai un business, investești, și așa mai departe. Deci dacă te vei asigura mai puțin, crezând că ai făcut o economie, nu știu ce să zic. Asta e una. Da, și mai
0: e, cred că renunțarea înainte de termen e o altă greșeală comună. Da. Adică pur și simplu, cred că...
1: Da, oamenii la un moment dat spun, nu mai e utilă pentru mine, nu mai trebuie. m Am făcut sau nu vorbesc de nu mai îmi permit, că se poate întâmpla. Se, poate, se, întâmpla, poate, întâmpla. se poate întâmpla. Deși sunt. mi se
0: pare ciudat, deci cu 9,5 lei pe lună ai o asigurare de 100.000 de, de lei.
1: De deces sau de... de, în, accident, de în cea mai, mai simplă, da. Aici deci pornim și începem să construim. da Noi avem produsul ăsta, îl oferim împreună pe cu... pe care Poți să-l iei pe online, tineri. pe George, da, îl iei da,
0: online. Da, 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 9,5 da, lei pe, pe Știi, asta mă duce cu gândul, exact ce ne povestea uh, Dana Dima, că se întâmplă la școala de bani, uh, nu mai bea trei cafele pe zi, bea numai două. Și economisește da, acea cafea da. pe zi. Exact. Și vezi ce sume s-ar putea să ți se adune după niște ani, că s-ar putea să ai niște surprize foarte plăcute. Una, e și mai sănătos să bei mai puține cafele pe zi, <laughs> dar doi, bani acumulați într-un număr de ani s-ar putea să te ajute pentru diverse proiecte pe care da. le ai. Uh, mai am o întrebare, Ștefan. De ce unii oameni refuză să achiziționeze o asigurare de viață? Cum? De ce crezi că
1: refuză? Că nu și permit, am înțeles, am depășit asta, nu și permit. Probabil că n-au, n-au întâlnit pe cineva care să poată să le explice utilitatea asigurării de viață. Probabil că n-au, cum să spun, nu au înțeles și nu e poate vina lor, poate vine din convingeri, poate vine din lipsă de informație, cred, mi-e greu să răspund la întrebarea asta, pentru că am întâlnit multe situații diferite, dar oameni care au spus pur și simplu nu cred în asigurări. Nu cred. E ne. greu să lupți cu credința ne. unui om, da? Ne. Nu crezi? Eu am avut, din păcate, și le-am. Ok, m-am mai întâlnit, din păcate, am întâlnit oameni care nici nu au crezut și care, la un scurt interval de timp, au fost diagnosticați cu o afecțiune gravă. S-a întâmplat să decedeze în accident. Și soția respectivului da, treia să-l fi convins. Da, e deja prea târziu. Adică e să lupți cu convingerea asta.
0: E greu să schimb credința, practic, da. uneori și, practic, asta vine din ce încercăm, ceea ce încercăm și noi să facem aici. Încercăm să punem pe masă această educație financiară da, exact. uh, pentru a face niște alegeri în cunoștință de, de cauză. Da. A, și uite, pe ai spus aici oameni buni, 9,5 lei pe lună, o asigurare. Deci este De aici începe discuția. De, aici de începe discuția. Ăștia, da. De la banii ăștia, este de bază cont, și suma e 100 de mii, da? de, de lei de la cea mai simplă decesul din accident. 9,5 lei, știți noi spuneam că 100 de lei nu și-o permite multă lume. Și într-adevăr, realitatea e că nu-și permite mult lume 100 de lei pe lună. Dar 9,5 de lei, V-a-s-tări. cumva ar trebui să se întâmple. Uh, pentru că ne apropiem de final, am, hai să facem o scurtă recapitulare. Am stabilit cine face asigurările de viață, societățile de asigurări că asigurările sunt de viață sau non-viață. Societățile de asigurări 25 în România, toate se găsesc pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară. Numele sunt importante toate, sau marea majoritate da. sunt nume Sigurători recunoscute, seriosi, asigurători da. serioși recunoscuți. O întrebare, n-am atins-o, în cât timp vine plata despăgubirii în caz de eveniment că se întâmplă, există un număr de zile? În
1: practica cea mai fragmentă, până în 30 de zile. Trebuie să primi A, okay. până în maxim 30 maxim de zile 30 din de... momentul în care ai pus la dispoziție documentele. Toate da, documentele. notifice ai pus okay. documentele și maxim 30 de zile, dar în general se plătește mai repede.
0: În general, toată lumea plătește mai repede, mai repede da. ca să-și apropie clienții, doamne ferește. Da. Bun, deci am stabilit cine face, cine face asigurarea, tipurile de asigurare, modalitatea de a cumpăra asigurarea uh, prin, canal, prin canal bancar, prin consilierii propriei societăților de asigurare sau prin brokeri, uh, Am stabilit că se încheie un chestionar de valoare medicală și dacă e nevoie mergem uh, la medic la clinicile pe care ți le stabilește asiguratorul pe banii asiguratorului. Da. Deci nu trebuie să plătească clientul absolut nimic. Deci avem chestionarul medical, avem chestionarul profesional și la, un moment ocupațional, la final da? ocupațional și, și cel financiar, astfel încât toate aceste trei conduc la o ofertă pe care cel din fața ta, asiguratorul sau nu asiguratorul, asiguratul, asiguratul le, le are la cunoștință. Ai recomandat și tu și mie mi se pare foarte util să citești fiecare condițiile foarte de asigurare atent. foarte atent, să vadă la unde trebuie să apeleze, ce are de făcut când se întâmplă evenimentul și ce documente trebuie să pună la dispoziție asigurătorului. Uh, am stabilit că banii vin în maxim 30 de zile. Mai există uh, asigurări, apropo de asigurări de viață, asigurări de viață simple și asigurări cu economisire sau asigurări cu, uh, investi- de, cu componente investiție. investiționale sau cu acel unit linked. Da? Uh, am uitat să te întreb un lucru, când retragem banii, când se retrag banii din economisire sau din investiții
1: cu unit link, mm. dacă avem impozit. Nu sunt impozabili? Deci sumele asigurate din de la marile provenite din, din asigurare nu cu sunt impozabili. Deci impozitul e zero, nu se da.
0: declară nicăieri. E wow, super uh, Uh, supervestea asta, deci practic niciun venit din asigurări cu economisire sau cu uh, componente investițională nu se impozitează. Ai mai spus că din păcate la, uh, din totalul asigurărilor din România doar 18% da. sunt la asigurări la finalul 2022. 2022.
1: Asta e statistică oficială.
0: Așa, ceea ce pare trist pentru că ne asigurăm bunurile noastre de a ne asigurăm pe noi. Deci, ca în investiții, trebuie să ne plătim cumva, să ne gândim. Fiecare să gândească că ar trebui să plătească pe el însuși, după aia bunurile sau celelalte da. lucruri. Cum vezi viitorul societăților sau asigurărilor în general? Vezi o creștere așa? Adică simți că oamenii încep să se gândească mai a plecat la această... A, mă rog, la aceste lucruri care se pot întâmpla în viață, accidentul, decesul, invaliditatea, pensionarea anticipată, sau încă
1: suntem pe un drum de început și. Eu sunt s-o optimist la bază și, uitându-mă în ultimii ani consecutiv, piața de asigurări de viață a crescut. Da, deci au fost puține ani în care a scăzut, poate în criza din 2008, da, în uh-huh. 2008, atunci a fost o scădere, în rest, până și în pandemie. Piața de astfel de viață a crescut. Nu spectaculos, însă a avut creșteri. În general, undeva, poate cu o cifră, da, de multe ori a crescut și peste 10%. Deci a avut okay. o creștere, însă dacă ne uităm mai de departe, totuși o piață mică. Deci vestea bună e că ea crește de la un an la altul, vestea mai puțin bună încă, încă Copleșitor e în favoarea asigurilor de nou viață și un lucru bun că lumea se asigură pe nou viață. Adică nu, soluția nu e să nu se asigure pe nou viață, să se asigure mai mult și pe viață. Uhum. Asta vine prin educație și te felicit pentru ce faci, pentru că acest vreau să știu, e, e important, cred, pentru fiecare dintre noi este Și e important modul în care ai ales să, să, dacă vrei să descifrezi, să vorbești pe limbajul tuturor împreună cu mine astăzi, yeah, despre yeah. poate unor un concept pe care l îl consideră dificil. Așa putem schimba lucruri și așa poate se vor conștientiza mai mulți oameni. Și piața de va crește, doar așa. Evident e și rolul statului, nu vreau să intru, sunt lucruri pe care statul ar putea să le facă, să ajute mai mult în zona asta, dar este, avem o economie dificilă cu multe provocări și nu sunt eu în măsură să, să dau un sfat aici, sunt sigur că e loc un pic de, de suport. Probabil că toate vor veni la timpul lor, dar până atunci ce putem face noi? Să vorbim despre asigurări, să fim etici, să fim corecți cu asigurații noștri, să ne respectăm promisiunile și să încercăm să vorbim așa, pe înțelesul tuturor. E e foarte important, pentru că, într-adevăr, nu toată lumea cunoaște
0: acest subiect. E important să afle pe limbajul tuturor. Uite cum se cumpără o asigurare Uite ce simplu e Chiar mă bucur că există, că există acest canal online Acest canal simplu George de a cumpăra o asigurare Și faptul că Pentru 9,5 lei pe lună Poți să ai o asigurare O sumă de 100 de de lei În caz de deces din accident Mi se pare un produs foarte interesant Și cred că poate fi la îndemâna tuturor uh. Ștefan, îți mulțumesc. Înainte de a încheia, trebuie să le mulțumim partenerilor noștri, Banca Comercială Română, Bursa de Valori București și BT Asset Management. Ștefan, te mai așteptăm. Mulțumesc că ne-ai deslușit astainele asigurării de viață și mult succes în tot ceea ce faceți că știu că vă străduiți să creșteți această industrie pentru că e nevoie de, și de educație financiară și de produse pe înțelesul tuturor.
1: Îți mulțumesc și tare Mulhoria. Horia. E o oportunitate și salut din toate inima ceea ce faci. Sper să avem discuții nu numai cu mine, dar cu toți oamenii din asigură. Este nevoie pentru fiecare om din România să înțeleagă, să pună întrebări, să-și înlăture temerile și să, să facă pași în, în direcția asta. Îți mulțumesc mult încă o dată.
0: Mulțumesc și eu, dragilor. Până data viitoare, toate cele bune!